0: Hoofdstuk 8, deel 1. Over de verbastering. Het ontstaan der soorten door Charles Darwin. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Jozef van Giel. Achtste hoofdstuk. Over de verbastering. Onderscheid tussen de onvruchtbaarheid van eerste kruisingen en die van bastaarden De onvruchtbaarheid is veranderlijk en is niet algemeen en wordt door het kruisen van bloedverwanten en door het temmen gewijzigd. Wetten die de onvruchtbaarheid der bastaarden beheersen De onvruchtbaarheid is niet een bijzondere gave, maar een toevallige omstandigheid die andere verschillen vergezeld. Oorzaken der onvruchtbaarheid van eerste kruisingen en van bastaarden Vergelijking van de uitwerkselen der veranderende levensomstandigheden, met die der kruisingen. De vruchtbaarheid der rassen, als ze gekruist worden, en die van kruislingen is niet algemeen. Bastarden en kruislingen onafhankelijk van hun vruchtbaarheid met elkander vergeleken. Overzicht. De meeste natuurkundigen geloven dat de soorten, als ze gekruist worden, de bijzondere gave ontvangen hebben om onvruchtbaar te zijn ten einde een verwarring van alle bewerktuigde vormen te voorkomen. Dit schijnt ook in de eerste opslag zeer waarschijnlijk te zijn, want de soorten die in hetzelfde gewest leven, zouden bezwaarlijk afzonderlijk blijven bestaan, indien zij in staat waren om zich vrijelijk te kruisen. Het gewichtige feit dat bastaarden zeer algemeen onvruchtbaar zijn, is, geloof ik, door sommige nieuwere schrijvers veel te gering geschat. In de leer der natuurkeus is dit feit van hoogste gewicht, in zoverre dat de onvruchtbaarheid der bastaarden bij geen mogelijkheid van enig nut voor hen kan zijn, en derhalve niet verkregen kan zijn door de aanhoudende bewaring van opeenvolgende nuttige graden van vruchtbaarheid. Ik hoop in staat te zijn om te bewijzen dat de onvruchtbaarheid niet een bijzondere verkregen hoedanigheid of een gave is, maar dat ze het gevolg is van andere verkregen verschillen, ofwel dat ze daarmede gepaard gaat. In de behandeling van dit onderwerp zijn gemeenlijk twee klassen van feiten in beginsel grotelijks onderscheiden met elkander verward geworden, namelijk de onvruchtbaarheid van twee soorten als ze voor het eerst gekruist worden, en de onvruchtbaarheid der bastaarden die daardoor voortgebracht worden. Zuivere soorten bezitten natuurlijk zeer volkomen voortplantingswerktuigen, en echter als ze gekruist worden, brengen ze weinig of geen nakomelingen voort. Bastaarden daarentegen bezitten machteloze voorttelingswerktuigen in zoverre hun verrichting betreft, gelijk duidelijk zichtbaar is in het mannelijk element van dieren en planten, ofschoon de werktuigen zelf volkomen van inrichting zijn in zoverre het microscoop ons kan bewijzen. In het eerste geval zijn de twee seksuele elementen, welke zich verenigen om het embryo voor te brengen, volmaakt. In het tweede geval zijn zij of in het geheel niet ontwikkeld, of onvolkomen ontwikkeld. Deze onderscheiding is van veel belang in het beschouwen van de oorzaak der onvruchtbaarheid, welke aan de twee gevallen gemeen is. Die onderscheiding is waarschijnlijk over het hoofd gezien, wijl de onvruchtbaarheid in de beide gevallen als een bijzondere gave die onze bevatting te boven ging beschouwd werd. De vruchtbaarheid der rassen, dat is van die vormen welke bekend zijn of geloofd worden van gemeenschappelijke ouders af te stammen, dat ze gekruist worden, en ook de vruchtbaarheid hunner gekruiste afstammelingen is, naar mijn inziens, even belangrijk als de onvruchtbaarheid der soorten, want daardoor schijnt er een groot en klaar onderscheid tussen rassen en soorten gemaakt te worden. Beschouwen we eerst de onvruchtbaarheid der soorten die gekruist worden, en tevens die van haar bastaarden. Het is niet mogelijk de verschillende verhandelingen en werken die er twee onvergelijkelijke en nauwkeurige waarnemers, Keulreuter en Gartner, die bijna hun gehele leven aan dit onderwerp besteed hebben te lezen, zonder getroffen te worden door de algemeenheid van zekere graad van onvruchtbaarheid. Keurreuter maakt de onvruchtbaarheid der soorten, als ze gekruist worden, tot een algemene regel. Doch hij hakt zodoende de knoop door, want in tien gevallen waarin hij twee vormen vond die door de meeste schrijvers als onderscheidene soorten beschouwd worden en die tezamen volkomen vruchtbaar waren, aarzelt hij geen ogenblik om hen als rassen te rangschikken. Ook Gartner maakt insgelijks de regel algemeen en betwijfelt de volkomen vruchtbaarheid van de twee gevallen van Kolreuter. Doch in deze en veel andere gevallen is Gardner gedwongen zorgvuldig de zaden te tellen, om te bewijzen dat er zekere graad van onvruchtbaarheid bestaat. Hij vergelijkt steeds het grootste getal zaadkorrels door twee gekruiste soorten of door haar bastaarden voortgebracht met het gemiddelde getal van beide ouderlijke soorten in de natuurstaat voortgebracht. Doch hierbij schijnt het mij toe dat er een grote oorzaak van dwaling ingeslopen is. Opdat een plant gekruist worden, moet ze van haar mannelijke voortelingswerktuigen beroofd worden, en, wat veelal nog meer van belang is, ze moet opgesloten worden, opdat er haar geen stuifmeel van andere planten door insecten aangebracht kan worden. Binnen alle planten nu waarmee Gardner zijn proeven nam, stonden in potten en werden in een kamer bewaard. Dat dit alles, en wel vooral de ontneming der meeldraden, zeer dikwijls nadelig is voor de vruchtbaarheid der plant, behoeft geen betoog. Gartner geeft een lijst van een twintigtal planten waarvan hij de meeldraden ontnam en die hij kunstmatig met het eigen stuifmeel bevruchtte, en met uitsluiting van de liminoza, waarbij de handelswijze zeer moeilijk is, de helft die twintig planten werden min of meer in haar vruchtbaarheid aangetast. Bovendien, wel gartner, gedurende verscheidene jaren bij herhaling de primula vulgaris en primula veris kruiste, die wij met zoveel recht voor verscheidenheden houden, en slechts één of tweemaal erin slaagde om vruchtbaar zaad te bekomen, wijl hij bevond dat de rode en de blauwe bastertmuur, anagalis arvensis en anagalis coerulea, welke de beste kruidkundigen voor verscheidenheden houden, tezamen volkomen onvruchtbaar waren. En wijl hij tot hetzelfde besluit kwam in verschillende andere dergelijke gevallen, zo komt het mij voor dat we wel mogen twijfelen of vele soorten wezenlijk zo onvruchtbaar zijn, wanneer ze gekruist worden, als Gartner gelooft. Het is zeker dat de onvruchtbaarheid van verschillende soorten die gekruist worden, zo verschillend in graad is, en zo onmerkbaar uitgaat, en, aan de andere kant, dat de vruchtbaarheid van zuivere soorten zo gemakkelijk door verschillende omstandigheden wordt gewijzigd, dat het uit een praktisch oogpunt hoogst moeilijk is te bepalen waar de volkomene vruchtbaarheid eindigt en waar de onvruchtbaarheid begint. Me dunkt het beste bewijs voor de waarheid hiervan is wel dit, dat de twee meest gedreven waarnemers die ooit bestaan hebben, Kolreuter en Gardner, tot volkomen tegengestelde besluiten gekomen zijn ten opzichte van dezelfde soorten. Het is ook zeer leerzaam, doch ik heb hier geen ruimte om in bijzonderheden te treden, te onderzoeken wat onze beste kruidkundigen denken over de vraag of zeker twijfelachtige vormen voor rassen of voor soorten behouden moeten worden, en na te gaan wat verschillende kwekers ten opzichte van vruchtbaarheid in verschillende jaren waargenomen hebben. In één woord, het is te bewijzen dat nog de onvruchtbaarheid, nog de vruchtbaarheid een duidelijk onderscheid vormen tussen de soorten en rassen. Maar dat die beide toestanden onmerkbaar in elkaar overgaan, en even twijfelachtig zijn als het onderscheid dat er door andere verschillen in de richting en in het gestel schijnt te bestaan. Beschouwen we nu de vruchtbaarheid der bastaarden gedurende opeenvolgende generatieën, of schoon Gartner erin slaagde om enige bastaarden te verkrijgen die we zorgvuldig voor een kruising met elke zuiver bloedverwond behoeden, en hij die bastaarden gedurende zes of zeven, ja, en in één geval zelfs tien generatieën aan één wist te bewaren, verzekert hij echter uitdrukkelijk dat hun vruchtbaarheid nooit toenam, maar in het algemeen grotelijks verminderde. Ik twijfel niet of dit is meestal het geval, en dat de vruchtbaarheid vaak plotseling in de eerste generatie afneemt is zeker, evenwel geloof ik dat bij al die waarnemingen de vruchtbaarheid verminderd is door een bepaalde oorzaak, namelijk door het kruisen van verwanten. Ik heb zoveel feiten verzameld welke bewijzen dat een kruising tussen bloedverwanten de vruchtbaarheid vermindert en aan de andere kant dat een toevallige kruising met een verschillend individu of ras de vruchtbaarheid vermeerdert, dat ik niet twijfelen mag aan de waarheid van deze stelling, die algemeen onder de kwekers en fokkers voor waar aangenomen wordt. Goede waarnemers kweken zelden een groot soort bastaarden te tijd, en daar de oudersoort of andere verwante bastaarden in het algemeen in dezelfde tuin groeien, moet het bezoek van insecten gedurende de bloeitijd zorgvuldig verminderd worden. Daarom zullen bastaarden gewoonlijk in elke generatie bevrucht worden door het eigen stuifmeel van het individu zelf. En ik ben overtuigd dat dit ten nadelen van de vruchtbaarheid zal wezen, die bovendien al reeds door de verbastering verzwakt is. Ik ben in die overtuiging bevestigd geworden door een merkwaardige waarneming. Herhaalde malen door Gartner gedaan. Namelijk, dat als zelfs de minst vruchtbare bastaarden kunstmatig met bastardstuifmeel van dezelfde soort bevrucht worden, hun vruchtbaarheid niet tegenstaande de vele schadelijke gevolgen der behandeling ter bevruchting somtijds duidelijk vermeerdert en blijft voortgaan met de vermeerderen. Nu, bij een kunstmatige bevruchting wordt het stuifmeel, ik weet het bij ondervinding, even vaak bij toeval genomen van de helmknopjes van een andere plant, als die van de bloem zelve welke bevrucht moet worden, zodat een kruising van twee bloemen, hoewel waarschijnlijk op dezelfde plant, op die wijze tot stand komt. Bovendien, als er samengestelde proeven genomen werden, dan zal een zo zorgvuldig waarnemer als Gartner de meeldraden wel aan zijn bloemen ontnomen hebben, en dit zal in elke generatie een kruising met het stuifmeel van een andere bloem ten gevolge gehad hebben. Het zij van dezelfde plant, of van een andere dergelijke bastaardplant, en dus het zonderlinge feit dat het toenemen der vruchtbaarheid in de opvolgende generatieën van kunstmatig bevruchte bastaarden mag, naar ik geloof, daaraan toegeschreven worden dat het kruisen onder verwanten verhinderd werd. Einde van hoofdstuk 8, deel 1